0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Aalt und für diese Folge habe ich mir den Matthias Wiemert eingeladen. Matthias ist Trader und überzeugt durch eine langjährige Performance mit seinem Momentum modell Und was es damit auf sich hat und vor allen Dingen, was es bedeutet, ein Trader zu sein, das habe ich mit Matthias in dieser Folge erörtert. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risikohinweise in den Show Notes. Und wenn du schon mal da bist, dann sichere dir doch gleich dein gratis Exemplar des Traders Magazins. So, und jetzt viel Spaß. Ich bin hier zusammen mit dem Matthias Wiemert. Mit Matthias. Habe ich schon länger geplaudert, nicht nur jetzt im Vorfeld, sondern wir haben uns mal auf einer gemeinsamen Veranstaltung kennengelernt und haben uns sofort natürlich über Trading unterhalten, dass wir nämlich festgestellt haben, wir sind beide Trader. Und daher ja auch die Idee, einfach mal sich auszutauschen, denn Matthias, du hast ja auch eine ganze Reihe interessanter Themen und auch ähm, ja Ideen auf, auf deiner Website oder auch mit denen du dich beschäftigst. Und du bist ja eigentlich schon ziemlich tief dabei, fast schon viel tiefer als manch anderer. Damit freue ich mich aufs Gespräch, herzlich willkommen.
1: Ja, ich freue mich auch, äh, dabei sein zu dürfen heute. Ja, vielen Dank. Und dann lass uns mal beginnen. Genau.
0: Ja, ähm, die typische Frage, die ich immer gerne stelle, ist: äh, Wo bist du eigentlich hergekommen und wie hast du mit dem Trading begonnen? Die meisten werden ja nicht in den Beruf reingeboren, sondern machen ja irgendwie ganz was anderes. Wie war es bei dir? Ja,
1: das ist tatsächlich so, dass, dass, dass es nicht mal eine Ausbildung dafür gibt. <lacht> Das ist ja. äh, leider tatsächlich so. Also, das wäre fast wichtiger, einen Führerschein zu machen für, für Trading oder die Anlage äh, als fürs Auto so ungefähr. Aber äh, ja, das ist eigentlich klassisch gewesen durch die Familie, durch den Vater, der mir irgendwann mal Daimler-Aktien vorgestellt hat. Das war eben 1998, das weiß ich halt noch. Und äh, ja, und dann hatte ich äh, als Student Feuer gefangen und dann ging das seinen Weg. Dann hat man äh, ja die typische Vorgehensweise vollzogen, man hat am Wochenende der Aktionär gekauft etc. und dann die Geheimtests aus der Zeitung gekauft. Ja, so ging das eigentlich los. Dann hatte man eine Watchlist, die wurde dann Woche für Woche immer länger und irgendwann hat man den äh, Überblick verloren. Also es fehlte einfach komplett das System. Aber so ist man eben reingerutscht. Es, äh, es ist eine, den einen spricht es an, den anderen nicht. Also diese Faszination Börsenwelt, äh, schnelles Geld machen vor allen Dingen vielleicht, aber auch so die Charts und, und Zahlen, also der eine fängt Feuer, der andere nicht. Und äh, ich wurde eben so herangeführt und, und ich war einer derjenigen, der schnell Feuer gefangen hat. Also mich hatte es fasziniert.
0: Ja, ja. ja. und äh, ist eigentlich so der typische Schritt mit Aktien, die man damals, wir sind ja auch irgendwie schon zwei Tage älter als manche andere, logischerweise, ne? es wachsen immer ja. wieder neu. <lacht> Maximal zwei Tage. <lacht> genau. Ja, also von daher, ja, die die Aktie war ja gerade damals, äh, sagen wir damals, so Anfang der 2000er vielleicht oder Ende der der, der 1990er. Eigentlich ähm, das Einzige, was man handeln konnte als Privatanleger oder, ja, da gab es noch nicht wirklich CFDs, gegebenenfalls Dinge, Futures, ja. ja, auch nicht wirklich, zumindest nicht für Private. So Das heißt, die Aktie war das Thema, worauf man schaut. Ich finde, den einen Punkt, den du schon genannt hatte, ist ja, ich habe so viele auf meiner Watchlist gehabt, dass ich den Überblick schon verloren habe. Ist, glaube ich, auch so ein typisches Thema für viele Privatanleger. Äh, aus deiner Erfahrung, wie viel kann man denn überhaupt wirklich handeln? Was, wie viel kann man denn überhaupt beobachten, ohne verrückt zu werden?
1: Äh, da gibt es äh, verschiedene Ansätze. Ähm, da müsste man äh, eventuell weiter ausholen, äh, aber. Das, das ist äh, quasi nicht äh, die entscheidende Frage. Ich, sicherlich kann man sich, äh, wie ich das jetzt auch zurzeit mache, täglich durch 200, 300 Aktien durchklicken. Das ist also mhm. tatsächlich mein, mein täglich Brot. Ähm, Wenn es schnell gehen muss, dann äh, grenze ich den, den, äh, das Universum ein und konzentriere mich dann zum Beispiel auf die wirklich stärksten Aktien und, und dann äh, würde ich praktisch äh, 50 Stück Screen etc. Aber die kommen dann auch nicht äh, in eine äh, Watchliste hinein, die ich dann äh, die nächste Woche oder den nächsten Monat beobachte, sondern das ist dann eine, eine, ein, eine Auslese, die ich dann äh, für, an der ich mich für den Tag dann zum Beispiel für drei, vier, fünf Aktien entscheide. Und am nächsten Tag führe ich das Screening erneut durch und mhm. äh, entscheide mich wieder für ein paar Aktien. Also dieser Prozess, das kommt drauf an, wie man den Prozess handhabt. Einige Leute machen am Wochenende einen Fundamentalscreen und, und charttechnischen Screen. Die legen sich eine, eine, eine Screening oder eine Watchlist an für eine Woche und andere, so wie ich, die, die machen eben keine Watchlist, sondern entscheiden sich täglich für verhandelbare Kandidaten. Ich sage eh, das Setup ist mehr so eine Signal Engine für mich. Ich brauche jetzt nicht viele, also ich lege nicht so viel Wert auf Setup, sondern eher auf das Markt-Timing, dass ich zum richtigen Zeitpunkt drin bin. Aber wenn man fragt, wie viele Aktien kann man beobachten, das, das ist von, von Bess halt. Also mhm. das kommt auch auf den, auf den Trading-Stil an. Ja. Also im Portfolio würde ich aber. Also wirklich Aktien, die man im Portfolio hat, äh, da bin ich sehr konzentriert unterwegs. Also äh, ja. ich, ich packe mir da meistens äh, vier, fünf, sechs verschiedene äh, Industriegruppen rein und habe dann, wenn es richtig gut läuft, maximal zehn bis zwölf Positionen im Portfolio, weil das Trade Management äh, entsprechend aufwendig äh, ist und man... Äh, dann nicht mehr als, äh, ich sag mal, wenn, wenn man denn 50 oder 100 Aktien in im Portfolio hat und hier, hier nochmal ein bisschen da, also ich, ich weiß nicht, ob das denn sinnvoll ist, ne? aber ja, ja das, das Ding ist eigentlich äh, bei diesen Watchlisten, wie viel Aktien kann man sich angucken? Ich glaube, da, da da geht das eher darum, worauf will ich denn überhaupt schauen etc. Wie ist mein Ansatz? Und äh, ich hatte das früher eben so gehabt, dass dass die Berichte sehr interessant klangen von der Aktionär oder wie hieß die Euro am Sonntag? So und äh, dann. Äh, hat man die sich auch in die Watchlist gestellt, aber dann wusste man halt nicht, was man machen sollte, weil eigentlich das ganze andere System fehlte. Also das, das Aktienhandelssystem, worauf achte ich, wo ist mein Stopp los, wo ist das Target etc. Dann mhm. ging das eigentlich so, dass ich dann die durchgeklickt habe. Ach Scheiße, die ist heute 10% gestiegen. Ja, die wollte ich eigentlich kaufen und habe ja und und so halten. Ne? Also der der komplette Plan dahinter fehlte im Grunde genommen. Ne? Also ja.
0: Also das ist ja eigentlich so dieser Trade-off zwischen fundamentaler Analyse und technischer Analyse, wo du genau das hast und du hörst, siehst, liest irgendwo so einen Namen, dir wird das zugesteckt und dann guckst, du denkst du, so, ja, ja, was mache ich denn jetzt? Kaufe ich jetzt sofort oder warte ich ab? Ja? So, und egal, ja. was du machst, irgendwie fühlt es sich immer falsch an. Ja, so Also das ist zumindest meine Erfahrung, das ist ja, so bin ich ja auch auf um die Textanalyse <lacht> also, gekommen, weißt du, weil ja. wenn du, du steigst ein und bist immer irgendwie der Depp, so gefühlt, weißt du, weil immer, das ist ja. immer beim Ding, ja, und da kommt technische Analyse, für mich jedenfalls, ins Spiel.
1: Ja, ja es, es, es ist schon so. Gut, wenn, wenn man jetzt sagt, okay, ich kaufe mir eine McDonalds-Aktie, weil ich den Laden toll finde und und meine Haltezeit beträgt jetzt 20 Jahre, denn, ja okay. dann okay, eben was, wie, wie ist die Ziel, wie, sind die, wie ist die Zielsetzung? Ne? Darauf kommt es einfach an. Und natürlich will man als Unerfahrener heute kaufen und morgen sofort ein Gewinn sein, etc. Aber, aber eben, der komplette Aktienhandel, das, das, die, die, die Pfeiler eines Aktienhandelsunternehmens, die sind am Anfang eben nicht da. Und, und das ist, was ich erst später gelernt habe, dass, dass man genau wie eine Bäckerei oder irgendein Geschäft einen ein, ähm, ein reproduzierbaren Prozess jeden Tag hat. Ne? Ich kann ja beim Brötchen nicht auch einen Tag 10 Gramm Mehl reinhauen und nächsten Tag haue ich 15 Gramm rein. Das, ist, das muss ja alles jeden Tag das Gleiche sein, damit man auf diese auf diese positive Gewinnerwartung des Systems herauskommt. Und, und die Systeme können aber unterschiedlicher Natur sein. Aber es muss ein Prozess dahinter stecken. Und dann kann man ja überhaupt sagen, so wie das, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, macht das jetzt gerade Sinn oder fühle ich mich jetzt gut oder jetzt geht, jetzt läuft sie gegen mich. Und wenn ich aber weiß, ich kaufe sie aus 20 Jahren, dann fühle ich mich deswegen nicht gleich schlecht, nur weil sie mal gegen mich läuft. So. Aber mhm. es muss halt mit, das, ich sage immer dazu, das Harmoniedreieck, also das System, muss ähm, mit dem Markt übereinstimmen. Nur dann kann, äh, kann das System in dem Augenblick übe, eben äh, performen. Aber auch das System muss mit dir übereinstimmen. Also du kannst das System nur zielführend umsetzen, wenn du in Harmonie äh, stehst mit dem System. Das heißt, du magst das System, du kannst das System permanent verbessern, das kannst du auch nur, wenn du eine gewisse Leidenschaft hast. Deswegen Leute, die nur ähm, auf, auf Gewinne aus sind und, und das System an sich nicht mögen, die, die werden eher weniger erfolgreich. Das ist schwer, denn, weil man dann nicht durch dick und dünn durchgehen kann und diesen stetigen Improvement, also Verbesserungsprozess der einzelnen äh, äh, Unternehmensschritte ja. durchführen kann. Also
0: Matthias, ich greife den Punkt mal auf, weil erstens, mir geht es genauso und zweitens, ich höre es auch immer wieder von den Kollegen, dass dieses dieses Thema, ja, ich brauche so ein gewisses Commitment, also ich, ich muss das einfach auch sein, ich muss halt Trader sein und ich muss halt auch diesen Prozess nicht nur mögen, sondern irgendwie auch lieben, um halt immer wieder daran zu arbeiten, weil das ist irgendwie so ein, so ein wichtiger Punkt, du sagst, wenn es der, mir nur darum geht, Geld zu verdienen,
1: dann bin ich nicht bereit, da durchzugehen, sondern... Das erstens, ist ja bei jedem... Das ist ja. doch bei jeder bei jeder Arbeit so. Ne? Wenn ich keinen Bock habe auf Bäcker oder Elektriker oder, oder dies oder das, dann, äh, dann, dann, dann werde ich ja keinen Meister in dem Fach bekommen. Weil, weil jedes, jeder Beruf äh, Friseur äh, oder sonst was, äh, um, um, in, um in die Meisterregion aufzusteigen, musst du ja quasi dich selbst verbessern. Oder wenn du ein Sportler bist, dann dann zerlegst du ja den Marathonlauf auch in, in die in die Startphase, in die Endphase, in die Phase zwischendurch, in, in Teilschritte, Ernährung etc. Und und du kannst eben, wenn du deinen Prozess in, in, aufsplittest in verschiedene Bestandteile, dann kannst du ja auch hinterher mit der Post-Analysis, die ich eben auch viele Jahre später erst entdeckt habe, kannst du ja, ja eben genau zuordnen, wo sind da deine Fehler im Prozess. ja? Und wenn wenn du ja. siehst, ah, ich bin eigentlich super gelaufen, aber jedes Mal beim Marathon hänge ich dann zu lange am Getränkestand, währenddessen so, dann weißt du, okay, ich müsste mal kürzer am Getränkestand verbringen und dann ja. schaffe ich das auch unter, äh, unter drei Stunden zu laufen oder sowas. Ja, aber wenn ich nie aufzeichne, wenn ich, wenn ich überhaupt den Prozess nicht in Teilschritte zerlegt habe, dann kann ich mich nicht verbessern. Und nur in dem Augenblick, wenn ich eben prozessorientiert arbeite und mich in den Prozess verliebt habe und eben dieses Commitment habe, jeden Teilbereich zu meistern, was eben in schwierigen Börsenzeiten gerade äh, eben auch frustrierend sein kann über weite Strecken. Aber nur dann kann ich ja nur Meister werden. Und wenn man Höchstperformance erzielen will, muss man Meister sein. Und wenn man 100-Meter-Läufer ist unter 10 oder 11 Sekunden, ich weiß nicht, was da jetzt gerade die, die Marke ist, aber das geht das geht ja nur mit commitment ja das, das ja. geht gar nicht anders und commitment geht eben nur wenn du das magst was du was du da tust und, und wenn mich jetzt einer schreibt ja ich habe Lust auf Ausbildung dann sage ich ja stell erstmal fest in welchem Bereich du denn eine Ausbildung überhaupt haben willst weil ich biete gar nicht alles ja ich, hm. magst du gerne Optionen, magst du gerne Rohstoffe und äh, die erste Frage ist, äh, was, was, wo hängt deine Leidenschaft? so? Das ist, das ist für mich der springende Punkt. Um selbst ja. Meister zu werden und deinen eigenen Prozess mit den Resultaten, die man ja täglich bekommt. Also wenn du Verluste machst oder, dann weißt du ja, wo, äh, wo dann kannst du es ja analysieren. Und dann ist, ist das eben diese, diese Schleife, und das ist so die eigene Mentorschleife sozusagen, Verlust. Dann gucke ich, wo ist der Verlust oder wie ist der entstanden, welcher Teilprozess. Dann gucke ich, ob ich das verbessern kann. Vielleicht ist es das, das Setup oder das Stop-Loss ist zu, zu nah dran. Und so und so bin ich in praktisch in einer Schleife drin und, und kann mich dann eben selbst auch verbessern, lange nachdem man eine Ausbildung gemacht hat oder so. Ne?
0: Ja. ja, also das permanente Lernen, das permanente das auch sich selber hinterfragen, das permanente Wachsen und das permanente Verändern. Genau. 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 Ja, ich, ich finde, Matthias, das steht auch in so einem, würde ich sagen, eklatanten Widerspruch. Aber ich glaube, wir sind uns da einig, weil du erlebst das ja auch immer wieder mal, wenn du so mit äh, ja potenziellen Klienten sprichst oder Schülern sprichst, ist oftmals irgendwie so ein, naja, wie formuliere ich es, einfach so ein Wunsch nach der totalen Schnellveränderung kommt, ja so nach dem Motto, in meinem Job ist es irgendwie momentan blöd, ich muss, jetzt, ich muss jetzt Trader werden, damit ich nächsten Monat wieder Geld verdiene. So, weißt du? Und das ist ja genau der Gegensatz zu dem, was du gesagt hast, weil ich muss erstmal mal überlegen, ja, okay, was fasziniert mich, wo will ich hin? Ja, was will ich überhaupt erreichen? Und da sind wir immer bei der Kontogröße. Können wir auch ja nur mal drüber sprechen. Mhm. Ja, und so, und dann geht's dann los. Ja, ich brauche 5.000 Euro im Monat. Aha. <lacht> yes. ah, okay. Ja, nächsten Monat. So, weißt du? Und dann, dann sitzt also. du da, denkst du so, als, als Ausbilder, ja, dann lass uns mal gucken. <lacht> <lacht> ja. Du weißt einfach, dass es total utopisch ist, oder?
1: Ja, natürlich, 5.000, wenn er jetzt ein äh, siebenstelliges Konto hat, dann, dann ist es sogar möglich mit einem vernünftigen Dividendenportfolio oder so. Ohne mhm. da braucht man den. aber selbst gut da die äh, Titel auszusuchen. Aber wenn man da irgendwas macht, wird das schon möglich sein. Aber das ist genauso äh, die Frage, ja, ich will nächstes, äh, äh, nächsten Monat, äh, ich beginne jetzt mit Tennis spielen und will im nächsten Monat äh, den Pokal gegen den Dorfmatador hier gewinnen. Und hat gerade angefangen, Tennis zu spielen. So, das. Äh, das ist genau das Gleiche, das, das geht nicht. Ne?
0: Ja. ja, so, das ist einfach,
1: einfach der Punkt. Lass uns mal ein bisschen über,
0: über Finanzen sprechen, weil hatten uns ganz kurz darüber unterhalten, so in, im Vorgespräch, mhm. das schon so lange gedauert hat. Wir hätten uns fast verplaudert. Ja. <lacht> ja. Ähm, dieses Thema: wie viel Geld brauche ich denn eigentlich, um eben wirklich vom Trading leben zu können? Wobei ich hier auch nochmal unterscheiden möchte zwischen. Gehebelt oder eben nicht gehebelt? Weil Aktien sind ja im Regelfall nicht gehebelt, aber mit Futures schon. Kann man da überhaupt einen Unterschied machen? Was sagst du dazu?
1: Also ich sehe das von der Risikoseite her, sehe ich das. Ich bin sehr risikoavers und ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass Future Uh, gehebelt sind. Also wenn ich jetzt ein 100.000-Euro-Konto habe und, und einen Ölkontrakt kaufe, dann, dann steht da halt ein gewisser äh, Wert dahinter, den man bewegt und ja. ähm, das kann eben gehebelt sein oder nicht, aber wenn ich jetzt aber oder auch den S&P 500, äh, also diesen Future ES kaufe, dann bewege ich halt mit einem Punkt, ich weiß, wo steht da jetzt gerade, dann bewege ich mit einem Punkt eben Summe, Summe X und, und dann kann man eben gehebelt oder nicht gehebelt sein. Gehebelt heißt es ja quasi in dem Augenblick, wo man mehr Geld bewegt, als auf dem Konto zur Verfügung steht. So, ja. und äh, ich bin in den seltensten Fällen äh, gehebelt, also nur, nur mal zu diesem Hebeln vorweg, und äh, bin eigentlich äh, sehr, sehr viel im Cash und auch jetzt gerade mit 20, 30 Prozent investiert weil die, die Lage einfach sehr unübersichtlich ist. Und äh, diese variable Positionsgröße, das ist eigentlich das, was mich quasi auszeichnet vom, äh, vom sehr geringen Drawdown. Und, äh, aber so wie Stan Druckenmiller eben sagte, äh, be a pig and be a chicken und äh, be a pig ist, äh, dass ich dann auch gerne mit einem vierfachen Hebel unterwegs tatsächlich bin, wenn es einfach saumäßig gut läuft so. Aber mhm. meistens äh, ist, äh, bin ich nicht mal mit einem Hebel von eins unterwegs. Also meistens äh, lasse ich alle Pferde im Stall und, und, und gucke ein bisschen, was losgeht. Also ich bin dann da, wenn, wenn es was zu holen gibt. Und wenn man jetzt eben die Frage stellt, aber das, das ist halt schon etwas Fortgeschrittener, dieses, äh, dieses Risk and Money Management, also diese Progressive Exposure benutze ich da immer. Und... Ähm, äh, wenn jetzt jemand fragt, äh, wie, äh, wie viel Geld man braucht, ja, man kann sich eben eine äh, Zielrendite überlegen und dann quasi ja selbst ausrechnen. Wenn ich jetzt jeden Monat äh, äh, ich 3.000 Euro brauche, ich habe keine Familie, ich bin äh, Single, ich lebe in, äh, in Deutschland oder in Südamerika, da kann ich dann vielleicht von, von 1.500 leben, ja, 1.500 mal 12 sind 18.000 20.000, wenn ich jetzt ein 300.000-Euro-Konto habe, äh, dann sind das 7%. Ne? 7% von 300.000 sind 20.000. Dann würde ich damit über die Runden kommen. Mhm. So, Also in diese Richtung kann man ja sich selbst die Zahlen zurechtlegen. So Und äh, jetzt hat man einen gewissen Trading-Stil, der, der wirft vielleicht jährlich dies und das ab. Und da muss man eben auf jeden Fall auch mal ein sogar zwei Jahre Durststrecke einrechnen. Also kommt ja. darauf an, was für ein System man eben hat. Aber wenn jetzt ein, ein Bärenmarkt kommt wie wie 2000 bis 2002, wo wir natürlich auch Longperioden hatten, die auch gut zu traden waren, ja. aber äh, dann dann äh, wenn man da psychischen Druck hat, das ist das das ist, wird dann ganz schwierig. Ne? Aber ich habe den äh, gerade diese Frage auch aktuell gehabt von jemandem, der der ähm, eben ganz Flasch ist, wie du auch gesagt hast, äh, nicht ganz zufrieden war in seinem jetzigen Beruf und, und eigentlich eine Passion entwickelt hat für das Trading, aber mhm. irgendwie so noch nicht den Sack zumachen konnte. Er hat alle Bücher gelesen, aber irgendwie fehlte ihm dann eben dieser reproduzierbare Prozess und ja. äh, der sagte dann auch, ja, welche Summe braucht man denn? So, da, mhm. das äh, kann man, das, das ist einfach eine mathematische Begründung, die dahinter liegt. Aber ich habe dann auch gesagt, jetzt überleg doch mal äh, anders, versuch doch mal den Zinseszins auszurechnen und wenn du den Prozess geschafft hast und, und jetzt äh, vielleicht ein guter Momentum-Trader bist, dann sind ja 20, 30, 40 Prozent im Schnitt möglich. Das, das, ja. Also das wäre nicht ungewiss, kann man schaffen. Also 20 Prozent schafft man schon, wenn man das als haupt äh, ähm, Anliegen hat und die, mhm. äh, der Zinseszins von, von 20, 30 Prozent pro Jahr, das ist ja das ist ja gewaltig und, und, und äh, diese Perspektive, wenn man jetzt 100, 200.000 zusammengespart hat und dann einfach fünf Jahre weiter tradet und nebenbei vielleicht genügsam mhm. lebt, das ist ja eine tolle Perspektive, wenn man dann ruckzuck bei siebenstellig ist und das ja. ist ja eine ganz andere Perspektive, als wie viel brauche ich, um zu überleben. So. Ja. Ich finde, ich jedenfalls. Ja. Ich meine, beim Zinseszins kann man natürlich noch ein bisschen
0: enger an die Lupe ransetzen Das gilt ja auch unterjährig, wenn du zum Beispiel quartalsweise dann deine Positionsgröße mm. anpasst. Dann hast du vielleicht nicht 20, sondern, sondern 25 Prozent, ja, je nachdem, auf einmal auf der Uhr, weil du ja natürlich nochmal ein höheres Konto zur Verfügung hast, unterjährig, mit dem du weiter arbeiten kannst. Wenn es eben genau. läuft. Also das, das, heißt, ist, das stimmt,
1: das äh, vergessen viele,
0: diesen Effekt. Das,
1: das Unterjährige, das rechne ich den Leuten tatsächlich auch immer vor, weil wir pro Trading-Tag, also das, das ist halt bei mir so aufgesplittet, dass es eben äh, Beginn von Investitionswellen gibt in dem Momentum-Trading und äh, letzten Endes äh, wird dann pro Trading-Tag, wenn eine Investitionswelle ansteht, werden äh, vier Aktien gekauft äh, aus Diversifikationsgründen. Und ähm, mal angenommen, man geht mit 1% Risiko pro Aktie rein, dann hat man an dem Tag ein offenes Risiko von 4%. Und wenn man eine Trefferwahrscheinlichkeit von 50 annimmt und eine äh, ein CRV, also ein Risk Reward Ratio von von zwei, dann kommt man an dem Tag mit 2% raus. Und äh, dann fragt man, äh, dann fragen sich ja einige, oh, 30 Prozent ist ja richtig viel. Und wenn man äh, diese zwei Prozent äh, an diesem Tag hat, dann braucht man im Grunde genommen 13 Trading-Gelegenheiten im Jahr, mhm. weil die compounded, also mit Zinseszinseffekt, mhm. hast du bei 2% an diesen Tagen, die du rausholst, hast du 30%. So, denn, ja. Und, und das, das rechne ich immer aus dem Gründen hervor, weil die meisten immer FOMO haben und, und äh, unbedingt traden müssen. Und ich sage, nein, bleib lieber im Cash, schütz dein Risiko und warte auf guten Gelegenheiten. Du brauchst nicht viele davon im Jahr. Und äh, wenn, wenn, wenn man sich das dann mal so mathematisch vorrechnet und sieht, dann äh, geht dem einen oder anderen tatsächlich auch eine Lampe auf. so. Mhm. Mhm.
0: Auf Der anderen Seite ist natürlich dann der Gierfaktor dabei, wo man sagt, okay, dann kann ich das ja jeden Tag meine zwei Prozent ja, machen. Ja, wahrscheinlich. So, Fall, ja. weißt du, und dann, 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 geht das ja los. Und ich weiß nicht, ob das das Elend ist, dass das dann losgeht. Ich es kann ja auch funktionieren. Wenn wir halt mal, mal in den Kollegenkreis reinschauen, es gibt ja auch genug Leute, die, äh, ihr Konto verdoppeln. Klar, du bist dann Intraday-Händler im Regelfall, ja, kurzfristig mhm. unterwegs, schnell unterwegs. Aber es ist ja auch nicht
1: unbedingt so, dass es ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Nein, In guten Börsenjahren kann man auch mit Momentum-Ansatz, da brauche ich 37 Trades, 37 äh, hoch, hoch, also 2% hoch 37, dann bist du äh, bist du auch bei 100% quasi. Ja. Und, und ja. Äh, die, äh, die, also bei meinem Trading äh, kann, kann ich das halt äh, in, nur in, in sehr volatilitätsarmen Jahren äh, umsetzen, aber die äh, Intraday-Trader. Sicherlich, die haben einfach äh, eine höhere Trade-Frequency so, und, und äh, die das geht ja in die Gewinnerwartungsformel halt auch ein. Äh, je mehr man tradet, desto mehr kommt raus. Bloß, Intraday gibt es vielleicht mehr Gelegenheiten. Ich bin jetzt absolut nicht der Intraday-Trader. Ähm, mhm. Ich, ich, wie gesagt, je ich, ich, weniger, desto besser, aber äh, ansonsten halte ich, äh, ich halte mich nicht daran, ich habe es für mich selbst festgestellt, so wie der Jesse Livermore das eben schon gesagt hat, ich habe letztens noch mal so ein Kapitel von ihm durchgelesen und äh, ich musste so schmunzeln, er sagte, es muss alles perfekt zusammenpassen ne? und das das habe ich halt für mich auch festgestellt. Das, das, ja. das Timing-Model im, im, im Broad-Market muss passen. Es muss ein, ein Signalkach rauskommen, das ist halt nach einem Pullback gerade im Aufschwung und dann musst du halt exakt die Aktien haben und genau die müssen dann auch wieder ein Setup ausgebildet haben. Und wenn das alles perfekt zusammenpasst, dann hast du eben eine gute Wahrscheinlichkeit. Aber sobald du in einem... Downtrend bist oder oder in, oben im Top oder eher und das vielleicht noch nicht siehst oder so die die geht, geht ja sofort runter sofort erreichst du deine Targets nicht mehr und das ist eben das Problem das zu erkennen wann wann irgendwas was äh, welche Situation gerade vorliegt ne? und deswegen äh, dem, also eindeutige äh, Situation, an dem du hast wissentlich mit Vorteil arbeitest gibt es nicht so viel beim Momentum äh, Trading -Akt in Aktien, ja. wenn du auf der Arbeit bist. Ja, mhm. wie,
0: wie stelle ich mir denn deinen Ansatz konkret vor? Weil du sprichst viel von Momentum, jetzt habe ich rausgehört, ja aus dem Pullback heraus eigentlich der klassische Handel aus der Korrektur heraus, das kommt da offensichtlich mit ins Spiel, aber worauf achtest du genau, dass du wirklich sagst, okay, jetzt kommt alles zusammen, Jesse Livermore-mäßig, wo du sagst, okay, mhm. alles, alles, was ich brauche, sehe ich jetzt auf diesem Film, äh,
1: Chart. Ja, das, das äh, ähm dass äh, der Aktienhandel, das Unternehmen äh, Aktienhandel, das, das man eigentlich betreibt, äh, das, ich sage das auch immer ganz deutlich so, weil es ist kein Hobby und es ist auch kein Gambling und es ist auch nicht mal, ich mache mal ein paar Trades oder so und werde dann reich. Das ist es eben nicht. Es muss eben ein genauer Prozess sein. Und der besteht aus äh, den üblichen Sachen Risk Management, Trade Management, eben auch Timing. Und wenn ich dann sage, okay, da, die Prozesse sind Timing, Trade Management, Risk Management, Setup, Dokumentation, ähm, Trade oder Aufgabe und die äh, zum Schluss die Post-Analysis, äh, dann sind das sieben Teilschritte in einem Aktien- und Handelsunternehmen. Und dann frage ich immer, ja, was ist denn der wichtigste Teil in diesem Aktien- und Handelsunternehmen? Und dann haben viele schon immer gehört, ja, Risk-Management ist das. Und dann sage, ich, ja, Risk-Management ist der zweitwichtigste. Aber was ist denn der wichtigste? Das Setup oder das Trade-Management oder die Post-Analysis? Und dann sagen sie, ja, weiß ich jetzt gerade nicht. Und dann sage ich, okay, ich habe 98 angefangen und ich habe mein ganzes Konto an die Wand gefahren, das Geld, was mein Vater mir geliehen hat. 99 hat er mir dann wieder Geld geliehen und ich habe das Kapital verdoppelt. Mhm. Und 2000, 2001 und 2002 ist es dann wieder komplett weg gewesen. Aber in allen drei Jahren hatte ich eigentlich keine Ahnung. Aber ja. wie kann es sein, also muss man da mal so sagen, Und man hielt sich zwar ja. für belesen, weil man ja Infos äh, diverse gesammelt hatte, der Axel mehr, weil ich finde es jetzt ja. keine schlechte Zeitung, die ist, die ist unterhaltsam oder, oder, oder auch informativ halt. Ne? Aber ja. wie, wie kann es sein, dass, dass, dass jemand, der keine Ahnung hat, sein Konto verdoppelt? Also er war einfach zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle, würde ich mal sagen. Und das ist eben... Genau der Punkt. Deswegen ist das Timing einfach das A und O. Und wenn ich 98 und 2002 nicht im Markt drin gewesen wäre, ja, dann hätte ich auch nichts verloren. Und wenn man jetzt zu diesem Timing an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit zu sein, noch das Risk Management dazu bringt, dass man dann viel setzt und wenn es allmählich irgendwie nicht äh, zu funktionieren scheint, dass man dann mit dem Risiko rausgeht, dann hat man ja. eigentlich tatsächlich schon die wichtigsten Komponenten. Und da spielt das Setup gar keine Rolle. Da kann ich auch irgendeine Aktie aus, aus, aus der Aktionär quasi nehmen. Ja? Und ich, das wird trotzdem klappen. Also ja. es ist eben das Timing und das Risk Management, was am allerwichtigsten ist. Und die Chart-Technik, die dient nachher dazu, äh, eben um dieses Broad-Market-Timing überhaupt äh, ähm, bestimmen zu können, definieren zu können. Und das sind eben die wichtigsten Punkte. Ich time erstmal den Broad-Market und gucke eben, Quasi so so wie jetzt zum Beispiel, wenn wir eben einen Pullback haben nach ein, zwei Wochen und äh, dann so eine Akkumulationsphase beginnt und dann womöglich so ein paar Tage aufwärtsritt ansteht. Das sind eigentlich die besten Phasen, wo man dann eben in Aktien hineingehen kann. Und bei den Aktien schaue ich mir dann eben äh, quasi aus dieser klassischen Stage-Analysis nach Stan Weinstein, die der ja 1980 äh, praktisch, äh, also wissenschaftlich dann äh, dargestellt hat, obwohl es die äh, bei Jesse Livermores zeiten oder Wyckoff früher, der hat ja genau in den gleichen Zeiten wie, wie Livermore gelebt, äh, die haben das ja da, da schon begründet, halt ne, diese Akkumulationsphasen. Und, und, und äh, in der Stage 2, also eben dieser Abtrend, wenn der Markt super läuft, die Ökonomie läuft, Zinsen gehen runter etc., dann befinden sich halt viele Aktien in Stage 2 und, und dann kann man gut Geld verdienen. Und dann wartet man halt eben ab, bis eine Volatilitätsarme Situation eintritt in der Aktie, die in, an, für sich aber stark ist und, und wartet dann eben auf den nächsten äh, Impuls quasi. Deswegen heißt mein Trading ja auch Impuls-Trading, dass, dass man einfach die Impulse nimmt. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der die dann ewig reitet auf dem... 50er Moving Average oder sowas. Das, mhm. äh, das ist meine, Person, meine Persönlichkeit nicht. Ich sage nicht, dass ja. es nicht passt, aber jeder muss das traden, was er kann. Ich, ich gehe lieber rein, äh, bin drei, vier, fünf Tage oder zwei Wochen drin und dann mache ich das Ding zu. Und, also das ist dann mein. Und wenn ich falsch liege, dann, dann laufe ich meistens nach ein, zwei, drei Tagen, bin ich dann draußen. Also spätestens. Ja. Und das, Woran merkst du, dass du falsch liegst? Äh, das, 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 das merkt man, äh, also ich arbeite mit Extrem geringen Stop-Losses, also das merkt man, wenn man ausgestoppt worden ist. Also, okay, das, ja, ist, das ist der eine Punkt. Aber es, die Frage ist tatsächlich berechtigt und zwar äh, insofern, dass man eben auch früher schauen kann. Also, ich schaue, dass ich möglichst äh, mehr als die Hälfte eben nicht im Stop-Loss schließe, sondern die Verluste noch kleiner halte als Stop-Loss, um dann den durchschnittlichen Verlierer äh, noch geringer zu bekommen und ähm, dann äh, zählt es natürlich die die äh, den Trade zu beobachten und äh, da gibt es bei mir so einen Broad Market Exit das heißt wenn der Gesamtmarkt allmählich zittrig wird äh, denn, äh, und äh, die Aktie nicht im Gewinn ist nach nach zwei Tagen so dann dann kann man davon ausgehen dass es eben nicht der Ferrari sondern irgendwie die lahme Ente oder sowas und eine ja, Aktie <lacht> und, und eine Aktie, die eben nach zwei Tagen schon 2R äh, in Plus ist oder so, das, das ist dann eben der Ferrari und den kann man, der lohnt sich dann noch länger zu halten als die, die eben äh, von Anfang an nicht zieht. So. Und, und dann sage und dann ja. ich, okay, ich verkaufe mal die Hälfte oder ich mache sie gleich zu, weil der Gesamtmarkt schon nicht mehr gut aussieht. Oder wenn man. Äh, wenn man in einem Super Bullenmarkt drin ist, dann habe ich weitere Targets, als wenn ich in einem Bärenmarkt unterwegs bin. Also das ist eigentlich die grundsätzliche Frage immer, was kann ich aus dem Markt überhaupt herausholen? Und wenn ich dann eben längere Trades habe, dann schaue ich eben ziemlich genau aufs Volumen. Ich schaue, wenn sie extended sind, dass sie dann irgendwie oben schon... Ähm, so, wie heißen diese, so, so starke Trendkerzen haben und das Volumen zunimmt, etc. oder oder drei schwarze Kerzen miteinander. Also irgendwie eine Art von Schwäche sich dann äh, bemerkbar macht, dann äh, dann geht man eben auch raus. Aber meistens arbeite ich eh mit Target, das heißt, ich verkaufe in die Stärke hinein. Eine, eine, eines der wichtigsten Errungenschaften überhaupt bei, bei meinem kurzfristigen Trading. Ja. ja.
0: ja. Kann ich auch meiner Perspektive völlig zustimmen. Also dieses Thema Setze Gewinnziel. Ja, damit weißt du zumindest, was du erreichen kannst, wenn es in deine Richtung geht. Ja, also im mhm. Sinne auch von Wahrscheinlichkeiten. Denn das ist auch etwas, was, was hier immer wieder diskutiert wird. Ja, zieh den Stopp nach, ja, lass den Markt ja, entscheiden. Am Ende ja. steigst du im Regelfall schlechter aus als mit dem Gewinnziel. Also, das
1: ist so meine Perspektive dazu. Ja, das ist definitiv so. Also, das äh, kommt aber auch immer drauf an, halt. Ne? Das kommt immer drauf an, welchen Trading-Stil du verfolgst. Mhm. Äh, das 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 der der Ed oder O'Neil die die haben alle den 20er oder 50 Fünfziger Average geritten so und und die haben halt gigantische Gewinne eingeheimst haben dann aber auch eine Trefferquote von 20%. Prozent und dann haben sie halt insgesamt eine sehr hohe Payoff gehabt und dann hat sich das auch rentiert aber ja. wenn man jetzt kurzfristiges Trading also Swing Trading das über ein zwei drei Tage fünf Tage zwei Wochen geht da lohnt sich das Trailen nicht, weil, weil, weil ein einziger Tag praktisch schon die Hälfte von deinem, deinem Open Profit nehmen kann. Also ja. Trailen geht nur, wenn du lange Haltezeiten hast. Im kurzfristigen Bereich bis zu zwei Wochen muss man in die Stärke verkaufen. weil ein Das war ein ganz klassischer Fehler früher. Ne? Man hat den richtig, das richtige Setup, den richtigen Kandidaten ausgesucht. Sie mhm. läuft sofort nach oben, 2R, und dann, man könnte dann verkaufen, dann hat man zwei R drin und, und, äh, zwei zu eins, das ist dann so meine klassische Ratio von, äh, also meine klassische Payoff. Das wäre ja super, wenn man das immer halten kann. So ja. zwei bis drei. Und, und dann läuft sie halt ein, zwei Tage zurück. Und dann und dann denkst du halt, oh Mann, bevor sie jetzt komplett wieder zurückläuft, verkaufe ich sie lieber. Und und das das ist der Klassiker gewesen. Und die, sie läuft ja meistens immer auf den Einstieg zurück, so um, um, um ja, den ja, quasi nicht nochmal klar. schnell auszustopfen, weil die, weil die meisten ja dann den Break-Even äh, gern äh, oder auch Break-Even gerne nachziehen, den Stop-Loss. Ja. so Dann hat man ja schon nichts verloren. Und so sieht das dann aus. Und dann hast du immer einen kleinen Gewinn. Und nach unten hin ist es dann so, dass du immer den Stop-Loss mitnimmst und so hast du am Ende eine sehr niedrige Payoff und, 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 und eben noch eine, das, das ist genau das. Und das ändert sich sofort, indem du eben mit einem Target im kurzfristigen Bereich arbeitest. Das ist richtig. Und wenn du dann halt 2 zu 1 handelst und dann noch schaust, dass du ein paar Regeln zurechtlest, dass du eben vorher, bevor der Stop-Loss, ausgelöst wird, dass du dass du eben äh, vielleicht auf 0,7 eher äh, absolut kommst bei den Verlierern, dann hast mhm. du schon 2 zu 0,7, dann arbeitest du schon mit einer Payoff von 3 fast. Und wenn ja. du dann eben äh, eine Trefferwahrscheinlichkeit von, von 40 Prozent hast, äh, das, das, da, da machst du schon Geld mit. so. Und wenn du dann in einer guten Zeit unterwegs bist, wo du eine Trefferquote von 65 Prozent hast und dann eine Payoff von drei, dann hast du einen Profitfaktor von 5,5, 5,6 und das ist Gelddrucken, ja. Und und, ja. und deswegen habe ich auch die Geduld auf diese, auf diese Phasen zu warten, weil ich genau weiß, da muss ich mich nicht verkopfen und Jetzt, jetzt kämpft, also jetzt in Phase wie jetzt, da kämpfst du halt um jeden Euro so und, und da, da lehne ich mich halt nicht weit aus dem Fenster, weil ich nicht war. Ich weiß ja, worauf ich warten muss halt. Ich muss auf die Phase warten, wo das Geld vom Himmel regnet. Und das kann aber, ich warte jetzt schon seit über einem Jahr. Wir haben ja jetzt quasi einen Bärenmarkt hinter uns und das ist natürlich, aber die Geduld muss man haben.
0: Ja, das kommen mir zwei Fragen durch, durch den Sinn. Und zwar die erste Frage, ich höre raus,
1: du bist eigentlich nur als Käufer, du verkaufst nicht. Also ein bisschen von Short-Selling, ist das richtig? Short-Selling, äh, ich mache ein paar Breakout, aber das ist dann nur just for fun und ein bisschen wenig Geld. Genau. Ich bin tatsächlich froh, wenn ich auch mal nicht traden muss. So. Ich, bin, ich, ich bin eben gerne in Cash, also ich bin sehr risikoavers. Ja. Also, es gibt Systeme, aber... Äh, das schießt sich dann mehr aus der Hüfte. Es ist nicht dieser Aktienhandelsansatz reproduzierbar, sondern das ist schon fast diskretionär, ja.
0: Ja, und die zweite Frage ist, und das ist, glaube ich, auch für, für viele Hörer wirklich interessant und auch wichtig, das heißt, na ja, eigentlich warte ich schon seit einem Jahr auf diese guten Situationen, guten Trades, was natürlich halt eine Konsequenz nach sich zieht. Wovon lebt man denn dann in der Zwischenzeit? ja Knabberst du dein eigenes Handelskonto an? Das ist immer die große Gefahr. Ja, weil viele... Viele stellen ja immer die Frage, hey, warum machst du noch irgendwas nebenbei?
1: Ich glaube, du kannst die Antwort geben, oder? Ja, das ist richtig. Ich meine, ich könnte mein knapper mein Konto anknappern. Also, das, das ist groß genug, um das anzuknappern. Also, ich bin ansonsten auch sehr genügsam und müsste jetzt nicht, also, das da hätte ich keine Probleme, das anzuknappern. Aber. Ähm, äh, ja, warum macht man nebenbei was? Es ist es ist, äh, weil es sehr einsam ist tatsächlich. Also ich, ich hatte das mal äh, nach meiner Karriere, wo ich äh, meine unter mein ein, ein, äh, eine eine Einzelhandelskette aufgebaut hatte und im Anschluss äh, dann in den Konkurs gegangen bin nach, nach 15 Jahren, weil, weil äh, das Internet groß geworden ist und ich das äh, einfach aufgeben musste. Aber gut, ich, äh, ich hatte meine Schäfchen in den Trockenen. Aber dann hatte ich zwei Jahre lang äh, Zeit, äh, nur das Trading zu betreiben und ich hatte mich eben schon gefreut. Ja super, jetzt können wir, äh, jetzt kann ich mich äh, vormittags kurz äh, um die Tagesroutine kümmern und dann anschließend in den Garten setzen und das ist dann... Ja, das ist eigentlich zum zum Albtraum geworden, ja, weil die, die das, das macht gar keinen Spaß, weil man gar keine Menschen mehr hat, also sich auch einfach nicht einbringen kann in die Gesellschaft in irgendeiner Form und und deswegen mir macht das so viel Spaß halt äh, äh, Le Leuten das zu erzählen oder jetzt hier von meinem Sohn, äh, der äh, Freund ist angekommen und hat gesagt, Mensch, du machst doch da irgendwas mit Aktien und so. Und dann, äh, ja, ich will jetzt auch Geld verdienen. <lacht> da habe ich gesagt, ja, okay. Dann habe ich das zum Anlass genommen. Jetzt machen wir halt montags immer so eine kleine ähm, Aktienschule hier. Und dann ist noch ein äh, junger Mann gekommen. Die sind jetzt 13, 14 und, und die so. unterrichte ich jetzt halt. Ne? Und das, das, das macht mir einfach Spaß halt. Ne? Und äh, das ist... Äh, man, man muss tatsächlich irgendwas machen, nur aufs Konto gucken, das ist sehr unbefriedigend. Ja, ja. ja so, das,
0: das, es sind halt viele, viele Aspekte, die da mit reinkommen. Mir geht es mir geht's ja genauso. Ja. Also dieses, dieser, dieser Umgang mit Menschen, ich habe immer mal auch in so einem Gespräch gesagt, du könntest mir jetzt erstmal sagen, handel drei Monate nicht, würde ich sagen, okay, dann ist es halt so. Ja. Aber du könntest mir nicht sagen, komm nicht drei Monate mit Menschen in Kontakt. Das Absolut, ja. Würde ich dir ins Gesicht springen. Also das würdest du nicht <lacht> überstehen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> nee. So Und das ist eben so eine Sache, das muss eben jeder, jeder selber für sich erfahren und spüren. Ich meine, offen gesagt, das Thema Handelskontogröße ist ein gewisser Luxus, den man sich auch erarbeiten muss. Und da ist dann wieder der Punkt, ja, wo kommt denn das Geld her? Jetzt hast du gesagt, okay, du warst ja auch Kaufmann, du bist ein Unternehmer, ähm, du hast da dein Geld verdient. Mhm. Du hast natürlich auch immer nebenbei ein bisschen was gemacht, davon gehe ich einfach mal aus. So, das heißt, da kommt alles ja, ja. zusammen. So, ja. Aber alleine zu sagen, hey, ich fange jetzt mit dem Trading an, ich habe 5.000 Euro und nächstes Jahr geht es dann richtig rund, ist einfach utopisch. Ja. Weil genau das, dieses, okay. ja, aber du hast in diesem Jahr wenige Signale. Ja, was willst du machen? Dann werden aus dann fünf vielleicht 10.000. Das bringt dir aber noch nicht wirklich weiter. Ja, so. Und das ist einfach genau dieser Punkt. Dieses Aufbauen des Kontos ist aber gleichzeitig äh, auch, auch zu, zu realisieren, dass du natürlich auch, auch äh, Hungerstrecken hast. Und dann musst du von irgendwas leben. Ja, du kannst natürlich dein, dein Konto abräumen. Das war es dann aber auch mit Trading. So, also wie, wie geht's, weißt du?
1: Hm. Ja, das ist richtig. Das ist. Äh, ich, ich, äh, ich, ich sehe das auch irgendwie. Also, jetzt, wo du so die Frage oder wo wir dieses, dieses Topic gerade haben, diese Frage äh, behandeln, da fällt mir auch ein, ich, ich habe eigentlich nie gedacht, dass ich jetzt vom Trading lebe. Das ist ein. Ich meine, das, äh, man, vielleicht sieht man es nicht als wirkliche Arbeit an. Oder das, also irgendwie, irgendwie hat man das Gefühl, man hat nichts geleistet. So komme ich mir jedenfalls vor. Also ich, ich habe immer das Gefühl, ich muss... Äh, ich muss irgendwas herstellen und verkaufen oder, oder irgendwo <lacht> produktive mhm. Arbeit machen in einer Form. Also ich habe eigentlich nie gedacht, dass ich jetzt nur davon lebe. Das ist ganz komisch. Jetzt, jetzt wo wir drüber sprechen. So. Obwohl es obwohl natürlich Sinn macht und, und ich äh, permanent den Gedanken habe, das äh, zu, natürlich wachsen zu lassen in einer Form und, und irgendwann ja. tatsächlich davon zu leben. Aber eigentlich habe ich dann immer gedacht, okay, äh, ich nehme dann irgendwann... Aus dem Kapital was heraus und investiere das wieder in irgendwas anderes, so was ich, mhm. was ich anfassen kann oder so. Mhm. Ähm, ja, ist eigentlich verwunderlich, weil der Prozess an sich, die Arbeit, äh, die Chartanalyse, die, Chart äh, die, die Excel-Tabellen aufbauen, also die sind bei mir auch schon ziemlich filigran, dass, dass ich mir ja. jederzeit alles anzeigen lassen kann, also Trade genau, genau. Und ähm, ja, also der Prozess macht mir Spaß, aber trotzdem, äh, ja, es, ich, ich weiß nicht. Es fehlt irgendwie das Einbringen in die Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Also jetzt, wo da müsste ich für mich nochmal analysieren, warum ich eigentlich nie gedacht habe, dass ich davon leben würde.
0: Ja, ich meine, das ist auch so ein Mindset-Faktor am Ende, aber auch, ich meine, wir sind ja so ein bisschen leistungsorientiert geprägt, gerade in Deutschland. Jetzt, ja. wo ich auch in anderen Ecken und Ändern der Welt unterwegs bin, es auch andere. Ja. <lacht> Aber äh, so, das schlummert nun mal in uns drin. So, und das heißt, sich einfach nur damit zu begnügen, ab und an mal auf den Knopf zu drücken, das reicht dann vielleicht nicht. Also vom Mindset her. Also das kann ich auch nachvollziehen. Ne? Ich, hab, ich bin dir mir ja auch immer wieder was Neues ans Bein, was ja. mir auch heute bereitet. Und um das, um das Ganze nochmal irgendwie äh, zu, zu verstärken, ja, äh, mein Freund Markus vom Trade Scanner, der, ja. der nun auch von Trading lebt. Aber, aber jedes Mal was, hat er irgendwie eine neue Idee, wacht morgens auf, was er dann <lacht> bauen kann. Dann, dann, dann ruft er mich an, weißt du, freut sich. oder denke ich mir, der muss er auch nicht bezahlen dafür, weil ja, das macht Spaß. Nee. Ja, und Das ist einfach genau der Punkt. Weißt du, dieses, erstens, der Mensch braucht eine gewisse Beschäftigung. Ja, das ist das eine: den, den Luxus und das Glück, etwas gefunden zu haben, was uns in allen Facetten fasziniert. Und eben im wahrsten Sinne des Wortes auch bereichert. Ja, Und damit meine ich nicht nur den finanziellen Aspekt, der stimmt der dann so mit, aber weil es halt auch passiert. Sondern es ist eher etwas, wo du dann sagst, da habe ich richtig Bock drauf. Dafür stehe ich auf. Ja, ich stehe auf für das Interview, ich stehe auf, um mich mit irgendwie neuen Strategien und Ideen zu beschäftigen, um dieses Buch zu lesen, um zu der Konferenz zu fahren. Dafür stehe ich auf. Mm. Ja, und ein Trades mache ich dann auch noch.
1: Oder? ja genau ja nee, es, ist, es ist der Prozess um das Drumherum, ja das der der fasziniert dass dass man dass man die Nuss knackt die eben 95 99 Prozent der Trader eben nicht knacken wenn man so die äh, ja. Ja, die Geschichten liest halt ne ich weiß ja. jetzt nicht ob es wirklich so ist aber das ist eine harte Nuss die zu knacken und so und das dieser Ehrgeiz halt der der ist der der hat das äh, sehr der hat das äh, lohnenswert gemacht aber an an und für sich hinterher wenn die Leute sagen ja traden ist so eine mentale Geschichte oder psychologische Sache so, äh, das, das, das kann ich jetzt nach einer Zeit lang dann nicht, also es ist ein Wechsel, nachher ist es absolut boring das Ganze und dann ist es absolut nicht mehr psychologisch äh, oder mhm. eine psychologische Herausforderung, also der Kick ist gar nicht mehr da, ja, aber ja. Ähm, ja eben deswegen kommt man ja immer darauf irgendwas anderes zu machen, weil der Kick eigentlich nicht da ist, das reine Handeln, ne? Ja, ich meine, es ist halt diese Hingabe,
0: weißt du, ähm, wenn, wenn du dich mal so mit, mit den, den, den ganz großen Namen beschäftigst. Also die, es, es gibt ja so einen so E-Mail-Austausch e mit äh, so, wo halt eigentlich viele, viele große Namen drin sind. John Bollinger, Larry Williams. Ähm, mhm. so, wenn man da so mitliest, und die, die unterhalten sich auch nach 60 Jahren noch darüber, ob der Indikator jetzt so oder so interpretiert werden könnte. Ja, so, weißt du, und wenn du das aber Trading nur als, als Geldverdienmethode siehst, dann wirst du nie in diesen Punkt kommen, wo du einfach nur darüber philosophierst mit Leuten, die es bei Leibe nicht notwendig haben, auch nur ein Wort darüber zu verlieren, die sich darüber unterhalten, ob jemand nochmal die Aufzeichnung von 1970 von dem Vortrag von was weiß ich mhm. wem zur Hand hat. Ja, <lacht> ja und, genau. Und das, das macht es eigentlich aus, diese Freude, die Hingabe, dass, dass du das Ganze als... Ähm, ja, den Prozess zum heißt also. Ja, Prozess, mhm. ja. Auch der Prozess besser zu werden und vielleicht auch was zu hinterlassen, ja, je nachdem, wie man
1: da so drauf ist. Genau, also das, äh, das kann ich so bestätigen. Dass sie, sie, ja. Das ist auch mein Einsatz, genau, richtig. Also die, die, äh, die, die, die Leidenschaft. Und das ist ja das, was ich eingangs dann auch gemeint hatte, eben, du brauchst ja die Leidenschaft, um Durchstrecken, eben äh, wenn du im beginnenden Prozess bist, äh, zu über, überbrücken. Halt, ne? ohne, ohne, ja. ohne den geht es eben nicht, ja. ja. Ähm, lass uns mal, aber das ist auch gesagt,
0: ja. Mittlerweile interessieren dich dann oder stören dich noch diese psychologischen Faktoren nicht mehr. Also du machst dann einfach. Ich höre aber auch daraus, das war mal anders. Wie bist du mit diesen ganzen mentalen Belastungen umgegangen, psychologischen Faktoren, also da, wo du eben tatsächlich vom Markt
1: geprüft wirst, ob du es ernst meinst? <lacht> das ist, das ist äh Je, je mehr, je konkreter dein Regelwerk ist, desto, desto mehr kannst du dich selbst bei der Umsetzung überprüfen. Wenn äh, du quasi für alle Ausführungen einen Soll-Ist-Vergleich hast mhm. und äh, wenn du so ins Blaue hineinkaufst und sagst, äh, mein linker Zehennagel sagt, der äh, S&P steigt heute und dann gehst du rein und dann steigt er doch nicht. Äh, dann, dann guckst du wie gebannt auf den Bildschirm und, und dann fällt er noch weiter, dann stehen die, äh, die, die Schweißperlen auf der Stirn denn, und dann äh, schießt er plötzlich doch nach oben, weil Paul gesagt hat, ja, die Zinsen äh, fallen jetzt und äh, dann bist du wieder glücklich. Das, äh, das hört man ja schon an, an, an den letzten Sätzen, die ich jetzt gesagt habe, dass das eben eine emotionale Achterbahn ist. Ja. Und äh, das ist natürlich ein, ein hochemotionaler Prozess, das ist eben wie Casino. Aber in dem Augenblick, wo man das, ganz, äh, das Mindset, das man eben haben sollte, äh, drin hat, das ist eben äh, eine, äh, das Traden ist eben ein reproduzierbarer Prozess mit einer positiven Gewinnerwartung nach 100 Trades oder 1000 Trades. Mhm. Und nur über die Menge hat man eben irgendwann den, den, den Edge, den Vorteil. Dann äh, hat man ja erstes diesen komplett an, das andere Mindset und ist nicht mehr auf den einen Trade fokussiert. Und, und ein reproduzierbarer Prozess erfordert natürlich auch ein Regelwerk, äh, damit man überhaupt diesen Prozess immer gleich bleibend ausführen kann. Und in dem Augenblick, je mehr Regeln du hast, desto mehr kannst du gucken, ah, habe ich den Staub losgegangen, habe ich, hab ich das Setup genau ausgesucht, habe ich das Setup überhaupt nach einem genauen Regelwerk beschrieben? Gibt es Mindestanforderungen um das Setup, äh, ob das die Aktie als Kandidat in Frage kommt? Äh, habe ich einen hab ein Target-Regelwerk, habe ich ein Regelwerk für das Risk Management, wann, wann erhöhe ich meine Exposure an den Markt oder mache ich das einfach, wenn ich ein gutes Gefühl habe, wann beginnt eine Investitionswelle, wann gehe ich gar nicht rein und so weiter. Das sind tausende von Regeln im Grunde genommen. Ich wundere mich immer da selbst drüber. Ich habe 500, äh, 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 über 500 PowerPoint-Folien äh, in der Ausbildung und, und das, das ist äh, der das, das ist einfach eine Menge. Ich sage, das ist äh, keine Raketenwissenschaft, aber es ist eben ähm, am Anfang um, umfangreich zu lernen, aber es kann auch jeder ist, meine Meinung, weil es eben keine Raketenwissenschaft ist und du brauchst halt diese Regeln und du brauchst auch eine Dokumentation, A, der Resultate und B eben der Umsetzungsqualität. Habe ich mich an die Regeln gehalten oder habe ich wieder vor dem Target verkauft oder oder, oder, oder habe ich den Stop Loss wieder nicht eingehalten, etc. Oder habe ich wieder einen Eingabefehler gemacht? Der, der, was mich zum Beispiel seit 20 Jahren verfolgt, dass ich äh, immer statt bei Cell drücke? Das ist das ist, passiert mir also heute noch. Und ähm, äh, je mehr Regeln man hat, desto mehr kann man sich selbst auch überprüfen und sein Trading eben überprüfen. Und äh, mhm. dann, wenn man das Regelwerk oder wenn das eben irgendwo eine Komponente gibt, wenn irgendwo eine Fehlerquelle immer wieder auftritt, dann kann man eben auch dort wieder ein, ein, ein Regelwerk schaffen, wenn das dann möglich ist. Und äh, um, umso enger ziehst du halt die Masche und, und je mehr Regeln du hast, desto strukturierter wird das Ganze. Und dann kannst du ja nur noch, dann kommst du ja nicht mehr raus. Du musst ja dann quasi das machen und dann brauchst du nur gucken, halte ich mich dran oder halte ich mich nicht dran. Die Regeln müssen natürlich durch eine Art von Backtest die, die positive Gewinnerwartung bestätigt haben in der Vergangenheit, aber äh, damit, damit geht es dann auf jeden Fall und dann ist es nachher am Ende ja nur noch das Umsetzen der Regeln und äh, dann reproduziert sich der, der Prozess jeden Tag und ab dann ist es dann auch keine Achterbahnfahrt mehr und ab dann arbeitest du auch mit einem Risiko, bei dem du nachts schlafen kannst etc. Und natürlich freue ich mich heute, Ja, wenn heute äh, von meinen vier äh, Kandidaten vier ins Plus gehen oder drei oder so, dann freue ich mich natürlich auch heute noch. Also eine gewisse ja. Emotion ist natürlich immer noch da halt. Ne? Aber ansonsten äh, ist das einfach Piste anschmeißen, Download der Daten von gestern, Screening gucken, Marktiming, haben wir eine 1,4 Signal-Day oder sonst was. Also zack, das ist, das ist ein ein hoch reproduzierbarer Prozess und äh, ja, das gibt einem enorm Sicherheit, äh, auch aus dieser Emotion herauszukommen, diese, diese das Regelwerk und, und mhm. die, die, diese, dieses Prozed, die Routine gibt einem Sicherheit. Man, man hat das Gefühl, man weiß, was man tut, <lacht> auch wenn es vielleicht mal nicht so ist, aber es ist äh, ja ist eben das, das nimmt, also was ich eben auch festgestellt habe, ist, dass das habe ich ja auch sehr eingehend untersucht. Es, es geht eigentlich äh, um die Angst beim Trading. Also es gibt, also es weiß jeder Angst und Gier ist ja irgendwo bestimmend. Ja. Und äh, aber meistens ist es dennoch äh, die Angst, äh, die die äh, Fehler entstehen lässt. Also die ja. Angst, überhaupt den Trade auszulösen, äh, die die Angst vor dem Drawdown. Die, die die Angst große Position einzugehen also meistens wird das ganze Trading von Angst bestimmt und ähm, mit einem positiven äh, Backtest und angemessenem Risk Management äh, kann man den und und äh, exp, äh, hier Experience Erfahrung äh, Erfahrung in guten Zeiten wenn man sieht, wie es auf einmal hochgeht, aber auch Erfahrung, dass man vielleicht die Equity hält in schlechten Zeiten mit dem Regelwerk, dann äh, baut man auf jeden Fall die Angst ab. Das beobachte ich halt bei, bei Coaches tatsächlich. Ähm, die, die, die können das immer noch nicht umsetzen, obwohl sie die Regeln eins zu eins alle haben und das auch umsetzen auch gute Kandidaten finden etc. Aber sie haben noch nicht die Erfahrung gemacht, die man eben braucht, um mal einen Bärenmarkt durchzustehen, und aber auch geduldig zu bleiben, um zu sehen, äh, dass man eben in guten Zeiten ratzfatz auch das Konto nach oben katapultiert. So. Und, und wenn man diese Erfahrungen alle gemacht hat, dann, dann legt sich die Emotion eben auch, also insbesondere eben die Angst in meinen Augen, die legt sich ja. dann. Gut, die ja. Gier halt, aber ja, gut. Es, ist, es macht nicht so, ja, macht, nicht, macht auch Fehler, weil man halt am Target nicht verkauft, aber das muss man auch lernen, ein bisschen. Aber die Angst ist das größere Problem im Trading, ja. Ja,
0: absolut. Also ich kann dem nur zustimmen und äh, auch gerade dieser Gierfaktor ist ja genau das, was wir durch so ein Profit-Target halt ja. in den Griff bekommen, auch in den Begriff bekommen können. Und am Ende, schau, meine Strategie ist ja nicht bekannt mit den Bollinger-Bändern. So, und ich mhm. nehme dann die Bollinger-Bänder als Target, weil ich ja nicht mal mehr die Frage beantworten kann, wo geht der Preis denn wirklich hin? So, weißt du, und die, ja die Bänder keiner. geben mir dann eben einfach das Momentum, das momentan eben einfach geht. Punkt. Mehr geht dann eben
1: nicht. Also oft nee, gut gehen, ja. Das, und damit das, mich noch zufriedenstellen. das das ist das ist definitiv eine ne, ne Möglichkeit. Wo, also das wenn man es rausgefunden hat, dass das passt, ja dann passt das halt, ne? Ich, ich, ja. Aber das, aber genau dieser Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, sich jeden Tag die Frage zu beantworten, wo, wo geht der Preis noch hin, soll ich kaufen oder nicht verkaufen, das ist ja auch ein emotionaler Prozess. Und es kann kein Mensch auf dieser Welt sagen, wo der wo der Kurs morgen hingeht. Na gut, mhm. die Insider schon, aber eigentlich kann es kein Mensch beantworten. Sondern jetzt stehst du halt da als diskretionärer, kurzfristiger Trader. Ich meine, als langfristiger Trader kann man diskretionär sehr gut arbeiten, aber als kurzfristiger Trader diskretionär jeden Tag die Entscheidung von drei, vier, zehn Positionen im Konto zu treffen, wo geht der Kurs morgen hin, was kein Mensch dieser Welt kann. Es muss ja ein emotionaler Prozess werden der aber auch nicht äh, erfolgreich sein kann. Also es, man, man kann ja nicht jeden Tag sagen, ja, soll ich oder soll ich nicht? halt Also wenn ich diese Entscheidung jeden Tag treffen müsste, dann, was ich ja auch früher so gemacht habe, muss ich auch sagen, das macht einen fertig, ja. Aber ja. das ist das eben genau, das muss man umgehen, ja. Ja, ja klar, also
0: es ist ja auch, glaube ich, immer wieder diskutiert worden, also ich glaube ich nicht, das weiß ich, dass wir Menschen auch gar nicht dafür gemacht sind, gerade für die, genau dieses Thema, weil wir ja immer Entscheidungen unter unserer treffen müssen, wenn wir traden wollen. Ja, das zwingt uns ja keiner, aber wenn wir es wollen, dann müssen wir halt Entscheidungen treffen. Wir haben aber keine Ahnung, wo es hingeht. Eigentlich ist es totaler Blödsinn.
1: Das ist das Unmenschliche tatsächlich daran, dass, dass man äh, permanent in irgendwas einsteigt, wo man nicht weiß, was rauskommt. Aber das ist ja. dieses Denken in Wahrscheinlichkeiten. Ansonsten... Äh, ja. Ansonsten wird, äh, wird, wird das tatsächlich viel, viel geredet. Ja, Man muss genau dann verkaufen, wenn man eigentlich verkaufen will, etc., weil man ja immer die Linien äh, verlängert im, im Geiste sozusagen. Wenn es steigt, so, dann eben am Tage zu verkaufen, macht man halt nicht, weil es ja gerade so schön nach oben geht. Und wenn es nach unten geht, so, und dann projiziert man ja auch gleich nach unten. Also ähm, das, das kann man sehr gut mit einem Regelwerk umgehen. Aber ansonsten äh, dieses Umbauen des Mindsets, äh, dass, die, ähm, äh, dass man eben Wahrscheinlichkeiten handelt und, und eben jetzt äh, von, von fünf Kandidaten äh, zwei daneben gehen oder drei, das, das ist aber auch eine Übungssache. Also ich, ich habe in, 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 mein, in meiner Einheit Psychologie habe ich so Trainiermöglichkeiten dargestellt. Also ich habe, das ist zwar auch, es gibt eine Einheit Psychologie, aber ich bin da eher, auf Trainiermöglichkeiten äh, äh, ausgerichtet und äh, wie, wie ich mich selbst einfach äh, verbessern kann. Und, äh, und, und gerade dieser Punkt eben im, äh, zu verkaufen oder, oder sich damit anzufreunden, dass nicht jeder Trade im, im, im äh, Gewinn landet, da sage ich, stellt euch einfach vor, wenn ihr einen Trade eröffnet, stellt euch jetzt vor, äh, wie der richtig schön nach oben läuft und, und dann in, ins Target geht. Und äh, dann als nächstes stellt ihr euch auch vor von dem Kandidat, den ihr jetzt eben gerade herausgesucht habt, der ist zwar wunderschön, ihr seid total davon überzeugt, äh, aber stellt euch vor, wie der jetzt morgen einfach in den Stopp losläuft. Stellt es dir einfach vor. Stell dir beide Seiten vor. Okay, ja, hast ja, ist eine gute Idee. Und jetzt sage ich jetzt was du noch, jetzt stellst du dir noch eine dritte Sache vor. Jetzt stellst du dir halt vor, morgen kommen richtig beschissene Nachrichten raus und die fällt erstmal um 10 R nach unten und klaut dir von deinem Konto 5% oder sowas. So, das ist dann halt nochmal der Worst Case. Also man muss aber wie 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 der Pilot in dieser Kabine, wo sie, wo sie trainieren, äh, also das, das äh, wie heißt das, wie heißen diese Kabinen da, wenn man sich auf das richtige Fliegen vorbereitet. Simulator, genau. <lacht> genau. Also Stellt euch einfach alles schon mal geistig vor so, und, und stellt euch darauf ein. Das ist tatsächlich das ist der einzig, einzige Punkt, wo ich tatsächlich sagen muss: da handelt man so, also dieses Denken in Wahrscheinlichkeiten, da handelt man tatsächlich so ein bisschen nicht intuitiv. Also, das ist nicht menschlich, das ist tatsächlich, aber es ja. ist machbar, würde ich mal sagen. Ja.
0: Ja. ja, und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum viele eben auch, auch Trading so ein Stück weit als Persönlichkeitsentwicklungsmethode sehen, weil es bleibt ja gar nichts anderes übrig, als auch immer mal über den eigenen Schatten zu springen. Und Lösungen für Dinge zu finden,
1: mit denen du dich eigentlich gar nicht beschäftigen willst, von Natur aus, oder? Mhm, ja, das, das, äh, das kann sein, ja. Das, ja, man denkt halt, es gehört gar nicht dazu, so, ja. Also ja. Man, man denkt immer, ich äh, habe, es gibt irgendwo den Wunderindikator oder sowas und, und dann hast du plötzlich 100 Trefferquote so, und dann kommt einer an mit irgendwas anderes, was, wo man denkt, es gehört gar nicht dazu, ja. Also das ist ja, ja. diese typische Evolution eines Traders, der eben am Anfang nur über den Entry nachdenkt und dann nachher auch mal äh, merkt, dass er irgendwo aussteigen muss oder ein Regelwerk für den Exit haben muss. Und dann irgendwann stellt er halt fest, oh Mensch, es gibt ja auch noch Mann, ich, ich darf nicht immer zu viel setzen. Und irgendwann, naja, so ist das halt. Aber da muss halt jeder durch. Das ist also ich, ich kann dazu mal sagen,
0: also aus, aus, aus meiner Erfahrung heraus, hat sich dieses ganze Denken in Wahrscheinlichkeiten komplett in mein Leben übertragen. Ich, ich lebe danach. Ja. Ich meine, jetzt bin ich werde ja darüber gesprochen und viele wissen es ja auch, jetzt bin ich auf der ganzen Welt unterwegs und Lateinamerika hat natürlich immer mal wieder so einen gewissen Aspekt, so einen Sicherheitsaspekt. Mm. So. Aber ich denke an den Wahrscheinlichkeiten. Ja. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich hier, also so, dass, es mir werde. Ist, dass ich morgen ausgeraubt werde. ausgeraubt <lacht> werde. So, okay, die Wahrscheinlichkeit ist hier nicht so hoch, alles klar, fühle mich sicher. Ja. Also, weil, was weiß ich denn? Vielleicht ist ja doch irgendeiner. Das weiß ich ja nicht. Aber mhm. so, das ist die Wahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich ist es, wenn ich, dass ich ausgeraubt werde, wenn ich in die falsche Viertel gehe? Deutlich höher. Also,
1: genau, ja. Und, muss ich,
0: also, ich da ja nicht hin. Also, es ja, das, das Denken auch zu stimmt. lernen für sich selbst, um Ach, halt in ja. gewissen Situationen im Leben grundsätzlich auch klarzukommen und auch Entscheidungen treffen zu können. Oder auch loszulassen. Vielleicht das
1: eher, loslassen. Ja, definitiv. Also das ist, das äh, fällt, das, dieses Denken in Wahrscheinlich, hört sich so in Wahrscheinlichkeiten an. Neben, also Denken in Wahrscheinlichkeiten. Es ist damit gemeint. Man muss eben auch annehmen, dass das, was man macht, nicht aufgeht. So ja. Und das, ja. das ist ja das Denken in Wahrscheinlichkeiten äh, übersetzt. Und das tut man ja tatsächlich, wie du sagst, im, in dem ganzen Leben. Du, du sagst, du überträgst es aufs Leben, aber vielleicht ist es ja so, dass das Leben eigentlich sowieso immer so ist, aber man sich gar nicht drüber äh, Gedanken gemacht hat, dass man eigentlich den ganzen Tag in Wahrscheinlichkeiten denkt, so ungefähr. ja. Und äh, so so Menschen, die äh, Unternehmungen äh, gestartet haben, die die würden das auch nicht als Wahrscheinlichkeit eventuell bezeichnen, sondern eher als Risiko. ja. ja. Es kann sein, wenn ich jetzt hier den Laden anmiete und... Äh, ähm, dieser Standort aber nichts wert, ja, dann habe ich halt Geld in Sand gesetzt, Investitionskosten so. Aber wenn das was wert, dann kommt der und der Outcome halt hinterher heraus. Und, und das ist ja auch ein Denken in Wahrscheinlichkeiten. Ja. Aber ja. das ist, äh, eigentlich ist es tatsächlich so. Es ist, äh, wenn, man, wenn man sich das so überlegt, das ist, äh, es ist gar nicht so unmenschlich. Oder? Oder, aber auch das ist ja unmenschlich, kann man ja auch sagen, weil der Unternehmer, es ist ja auch nicht jeder Unternehmer, weil man ja eine gewisse Risikobereitschaft an den Tag legen muss. ja Und, und das äh, vielleicht das gepaart mit dem möglichen äh, Resultat, das eben negativ ist, das möchte man vermeiden vielleicht. Also das, vielleicht geht es in diese Richtung. ja Interessante Ansätze, Matthias, weil
0: da sehe ich, das, sind so, das, das haben wir ja nicht geplant, aber weißt du, dann philosophiert man so vor sich hin. und ist <lacht> ja. Es ist wert mal darüber nachzudenken, auch als, als Hörer jetzt mal so, wo auch mal wirklich zu überprüfen. Bin ich denn so gestrickt? Dann ist es nämlich die Frage wieder, eigentlich sagst du ja, eigentlich kann ja jeder Trader werden, aber wenn wir uns das genau betrachten, man braucht ein gewisses Salz in der Suppe. Ja, vielleicht nicht viel davon, aber irgendwie mhm. muss eine gewisse Präposition mit dir mitbringen. So Und mhm. wenn es das ist, dass man bereit ist, ein gewisses Risiko einzugehen, dass man bereit ist, auch eine gewisse Flexibilität im Sinne von Wahrscheinlichkeiten mitzubringen mhm. und dass man in der Lage ist, auch mal sich auf etwas einzulassen, ohne dass man weiß, hundertprozentig, das ist der Ausgang ja so also so, ja, so also. Mit, und das, kam glaub, jetzt das
1: eigentlich kam eigentlich in der Diskussion jetzt heraus was, was äh, tatsächlich mir auch nicht so äh, vorher bewusst war also
0: interessant, so, ja. Ja. Das, ja. deshalb
1: liebe ich diese Gespräche so Matthias das
0: ja. Matthias, ist zum Schluss kommen ja Eine Stunde die ruft schon okay und äh, ich frage gerne zum Schluss und das auch dich ähm, wenn ich jetzt einsteige als Anfänger, was ist so deine Empfehlung, womit sollte ich mich zuallererst beschäftigen, was sind die ersten Schritte
1: für mich? Ich, ich würde erstmal gucken, für was ich ein Fable habe.
0: Mhm. Habe
1: ich äh, ein Fable für Rohstoffe, mag ich, äh, also, also jemand zum Beispiel hatte äh, in, in einer, äh, ein, bei Aurelius oder sowas in Hamburg gearbeitet und, und äh, der der hatte dort praktisch den ganzen Tag mit Kupfer zu tun und der hatte einfach den Hang zum äh, zu Rohstoffen. Ähm, das ist äh, überhaupt eine wichtige Frage. Äh, wo wo kann ich mir eine Passion oder eine Halbweg, halbwegs Passion äh, vorstellen und möchte ich welchen Zeit Einsatz äh, kann ich bringen, möchte ich äh, fünf Minuten am Tag oder nur am Wochenende zwei Stunden oder habe ich jeden Tag eine halbe Stunde, Stunde zur Verfügung, das muss ich in Einklang bringen. Also ich muss erstmal gucken, in welche Richtung ich generell gehen würde oder eben, ob ich jetzt mich mit Immobilien äh, belese oder, oder in sonst was für Investitionsmöglichkeiten. Aber wenn man jetzt tatsächlich fürs Trading sich entschieden hat, muss man auch erstmal gucken, für welchen Markt, Optionen, Forex, gut, Forex halte ich so ein bisschen, weiß ich jetzt nicht genau, aber erstmal gucken, in welche Richtung man will. Also das ist das Erste. Und dann äh, kann, kann ich äh, nur empfehlen, falls man lernen will, aus Büchern habe ich hier und da ein bisschen was mitgenommen. Äh, ich muss sagen, die Tausenden von Büchern, die ich gelesen habe zum Training, haben... Da hat nicht eins mich äh, direkt irgendwie äh, in irgendeiner Form erfolgreich gemacht mhm. muss ich leider sagen aber es waren dennoch äh, positive Anreize irgendwo drin. aber um das zu lernen äh, sind Bücher Bücher sind eher als allgemein Informationen äh, zu sehen sehe ich mal so man, man muss irgendjemand verfolgen äh, von von dem man äh, äh, dessen Stil man mag. Mhm. Und, ja. und, und äh, den einfach versuchen von, von, von Mindset her zu kopieren, zu verstehen, wie, wie seine Philosophie ist vom Trading. Und wenn man dann halt und, und sich zu dieser Person dann äh, oder zu diesem Ansatz, den diese Person verfolgt, einfach mehr lesen. Das in diese Richtung würde ich gehen. Ich, ich würde immer mit einem Mentor arbeiten, auch, auch wenn ich eine Bäckerei aufmache. Ich würde immer mit einem Mentor arbeiten. Ich, ich würde es nicht mehr anders machen. Hm. Wichtige Punkte, ja. Und ich denke da steckt auch viel drin. Bücher,
0: ja, aber ich bin mir sicher, du liest tausend Bücher und hast ganz viele tausende Impulse, aus denen du deins machst. Und von daher, ja, das ist dann wiederum der Job des Mentors, all das zusammenzufassen und auch so ein bisschen zu begleiten. Also von daher, absolut. Auch ja,
1: auch, auch als Mentor, dass man dann äh, äh, quasi schon irgendwo ein, 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 ein Modell vielleicht an die Hand gibt, aber mhm. das auch gewisse Flexibilität in, oder Stellgrößen äh, lässt, äh, damit jeder das für sich persönlich adjustieren kann, das das kommt meistens, kommt eigentlich fast bei jedem heraus. Der eine mag lieber das Setup, der andere das, der andere handelt ja. lieber mit einem Target von zwei, der andere von drei. Und all, ja. also jeder adjustiert das meistens so für sich selbst. Das ist schon richtig. Aber man muss halt die <lacht> Stellgrößen, die eben da sind, die muss man, <lacht> die muss man wissen. Und äh, das ja, wenn ich eine Bäckerei aufmache, dann äh, kann ich auch nicht lesen und das, das geht nicht. Ich, ich, ich würde auch hier äh, in, zur Bäckerei in meiner Straße gehen, ich würde gucken, wie hat der die Einrichtung, welche Sachen hat er drin ich, und, und das ich, genau die Bäckerei, die der hat, die würde ich dann halt auf mich kopieren, weil ja. von, von der bin ich überzeugt und dann frage ich halt den Typen, welche Rezepte hast du, welche Produkte hast du und, und dann äh, kopiere ich das System eins zu eins. Aber, aber jetzt äh, Bücher über Theorie das, so kommst du nicht von der Stelle. Du kannst es auch machen, aber das wird nichts. Und ja, ja und äh, also diese Philosophie grundsätzlich und dann halt Charts, Charts, Charts lesen, also die Charts lesen, technische Analyse. Tudor Jones hat ja gesagt, äh, der Chart sagt alles. Und wenn ich sage, er enthält alles, dann meine ich auch alles. Also ja. sämtliche Informationen sind da einfach drin und ja, und das, das, also die, die wer die Fähigkeit hat, einen Chart zu lesen, ein bisschen Timing betreibt und Risk Management der, also es kann jeder schaffen in meinen Augen, also das, das, das würde ich tatsächlich sagen, also es ist keine Raketenwissenschaft, es ist machbar, bloß es ist ein Feld, was nicht zu lehren ist, also das, man kann es nirgendwo lernen, also es gibt keine Schule, es wird im Unterricht nicht dargestellt, das muss man eben auch sagen. Es muss erfahren werden auch, glaube ich noch. Definitiv, das ist genau, dieses Erfahren ist eben, ich kann auch noch so viel Theorie erklären. Also ich. bei mir ist das jetzt so, dass ich die Leute einfach vier Monate an die Hand nehme. Die Theorie ist jetzt in Videos, weil... Das kann man überall hören, ja. Aber das kommt ja drauf an, wenn man Montagmorgens dann startet. Jetzt weiß ich, okay, da ist ein leitender Durchschnitt, wenn er da kreuzt oder, oder was auch immer halt. Ja, ist das jetzt genau das, was ich in der Theorie gehört habe oder nicht so? Aber wenn jetzt, wenn man jetzt die Theorie schon drin hat und gehört hat und dann eigentlich erst die Ausbildung beginnt, so, das ist jetzt genau das und das ist es nicht, obwohl das auch Kreuz gerade da, aber das ist es halt nicht, weil das und das ist und so. Das, das ist halt ein fortwährender Prozess und, und, und nur so lernt man halt mit dem, mit, mit dem, mit, mit dem Bäcker, mit dem Meister zusammenhalten. Ja, das ist, ja. Wenn ich eine Lehre mache, gehe ich auch bei denen in die Lehre halt. Das ist, das ist so. Perfekt.
0: Matthias, danke sehr für dieses Gespräch, für die ganzen Einblicke. Vor allem auch die spontanen Erkenntnisse, das finde ich auch ja. wie gesagt, es wird immer wieder geil, was sich so entwickelt. Und ich bin mir sicher, das wird auch für die Hörer auch ein entsprechendes Highlight sein. Deshalb danke dir für das Ganze. Bis dann erstmal. Danke dir. Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.